0: Krásný den, vítejte u podcastu Jazyky do hloubky, ve kterém s vámi sdílím inspiraci k tomu, jak přistupovat k učení jazyků z pohledu nastavení naší mysli a pomocí koučovacích témat a otázek budeme společně hledat správné odpovědi pro naše vnitřní bitvy, které den o denně se svým já o učení jazyků vedeme. Tento podcast je tu pro studenty i jazyků a podcastem vás budu provázet já, Lenka Malková, certifikovaná jazyková koučka, lektorka angličtiny a zakladatelka projektu Cesta k jazykům. Najdete tu epizody otevírající koučovací témata, vedoucí k zamišlení se nad naším vnitřním jazykovým já i rozhovory se zajímavými hosty. Mou vizí je šířit principy jazykového koučinku napříč jazykovým vzděláváním v České a Slovenské republice a pokud dáte odběr tomuto podcastu, Pomůžete mi tak tuto vizi naplňovat, protože se podcast dostane k dalším lidem, kterým může na cestě za učením cizích jazyků pomoct. Předem moc děkuju. Pojďme se tedy pustit do dnešní epizody. Krásný den, vítám všechny fanoušky cizích jazyků u dnešního rozhovoru a vítám tady rovnou i mého hosta, Zuzku Borůvkovou, lektorku Němčiny. Ahoj Zuzi. Ahoj Leni. A dnes si budeme spolu se Zuzkou povídat o tom, proč se spousta lidí ani po několika letém učení jazyka nedokáže domluvit? A co s tím? A než začneme, tak já se stručně představím. Jmenuji jméno Lenka Malková, jsem certifikovaná jazyková koučka, lektorka angličtiny a studentům jazyku ukazuju, jak si pomocí sebepoznání nastavit efektivní a udržitelný systém učení, který je k vysněné úrovni pokročilosti, a lektorům jazyku pomáhám naučit se využívat prvku jazykového koučinku v rámci jejich jazykových lekcí. A Zuzi, ahoj, děkuji moc, že jsi přijala pozvání. Moc si toho vážím.
1: Ahoj Leně, taky děkuji za pozvání.
0: A představ se nám, řekni, co děláš a čemu se věnuješ.
1: Takže, já jsem vystudovaná germanistka a již 20 let se věnují výuce Němčiny. Začínala jsem v jazykové škole, ještě jako studentka a vedla jsem jednak kurzy pro veřejnost a potom kurzy i firemní. Později jsem začala pracovat jako pedagog na gymnáziu a posledních deset let už vedu soukromé kurzy a pracuji jako soukromý lektor. Učím jak soukromně a jak se říká naživo, učím i online a vedu jak Firmní kurzy, tak vlastně i studenty doučuju. Takže máš
0: široký záběr a úplně ohromnou spoustu zkušeností s různými formami výuky (laughs) za těch 20 let. A Zuzi, kde kde bydlíš? Kde působíš offline?
1: Offline působím v Olomouci a v okolí. Mám dojezdové vzdálenosti od Olomouce.
0: Jo, 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 super. A my jsme se se Zuzkou poznali a v rámci mého online programu pro lektory základní principy jazykového koučinku. Zuzka byla účastnící prvního běhu. <laughs> Zuzi, mohla bys prosím tě stručně jenom vyzdvihnout, co ti konkrétně ten program přinesl do tvé spolupráce s tvými klienty? <laughs>
1: Tak já myslím, že mi přineslo spoustu věcí. Bylo tam spoustu takových aha momentů, kdy jsem si uvědomila spoustu věcí, ale já bych asi vypíchla takové dvě nejdůležitější věci. Jednak mi program pomohl v mé lektorské cestě, to znamená, že jsem si uvědomila, jak chci učit, koho chci učit a za jakých podmínek chci učit protože někdy je opravdu velmi těžké si ty podmínky nastavit, určit si tu cílovou skupinu, kterou chci učit. Druhá věc, která se hrozně změnila, je můj přístup ke studentovi. To znamená, že student dostává mnohem víc volnosti na té své cestě. Já jsem dřív byla taková, že jsem se snažila celý ten proces řídit a vše určovat. Byla jsem hodně autoritativní a tenhle program mi vlastně ukázal, že já můžu tu aktivitu a ten proces toho učení a tu zodpovědnost za ten proces předat tomu studentovi. Mm-hmm. Dostala jsem do ruky spoustu různých nástrojů, jak mohu se studentem lépe komunikovat a tou lepší komunikací ho vlastně i motivovat a pomoct mu objevit, jak on vlastně by se ten jazyk chtěl učit a jak by to pro něho bylo nejlepší.
0: Děkuji, děkuji moc za sdílení. A já jsem to měla velmi podobně s tím, jak říkáš, ten autoritativní přístup, kdy vlastně všechno řídím, kdy mám pocit, že to vím nejlíp <laughs> a kdy to nedávám tomu studentovi v podstatě žádnou svobodu nebo možnost volby v dobré víře. Samozřejmě, že v dobré víře. A nicméně, kdo jako si vyzkouší to, že to předání té autonomie a té svobody a té možnosti volby tomu studentovi, a jak to funguje a jaký to má přínosy, jaký to má vliv na jeho motivaci a na jeho pokroky a na to, že jak on převezme tu aktivitu, tak potom se dějí různé věci, <laughs> jako třeba. A rychlejší pokrok a to, že si student začne ten jazyk začleňovat do vlastního života, což je jedna z věcí, o které budeme dneska velmi mluvit. <laughs> a právě to souvisí s tím koučovacím přístupem a s autonomií a zodpovědností. odpovědností. A takže ti moc děkuju Zuzi za sdílení a pokud nás poslouchá nějaký lektor, kterého by toto téma zajímalo, tak podrobnosti k online programu najdete na mém webu cestakjazykum.cz v sekci osobní spolupráce a může se teda tam zapsat na Čekací listinu pro další běh programu. A všem, kdo budou na Čekací listině, pošlu jako prvním informace, že je program otevřený, protože program je pro velmi úzkou skupinu lektorů, programuje moje intenzivní podpora a taky všichni, kdo budou na Čekací listině, tak dostanou možnost vstoupit do programu za nižší neveřejnou cenu. Tak, to je všechno. A pojďme na naše téma. <laughs> pojďme na naše téma. Já si myslím, že mnohem líp, než sdílení tady nějakých uh, vlastně teorií, uh, funguje sdílení vlastních zkušeností, protože to je vždycky pro každého úplně nejvíc. A my jsme se s Zuzi spolu bavili o tom, jaká byla tvoje cesta k Němčině. A že to nebylo úplně třeba to typicky, čím prošla a stále prochází uh, spousta lidí, tady u nás v Česku. Tak Zuzi, můžeš nám o tom něco trošku víc říct?
1: Takže moje cesta vlastně začala na základní škole ještě, když jsem se rozhodla, že zkusím přijímací zkoušky na německé gymnázium. Mně se teda do toho moc nechtělo, protože jsem z toho měla hrozný strach, protože v té době, když se řeklo, hmm, budeš se učit všechno v Němčině nebo v cizím jazyce obecně, tak to znělo strašně nepředstavitelně, šíleně, a že že to prostě nejde zvládnout. Rodiče mě nakonec přemluvili, za což jsem jim strašně vděčná. No a začala jsem studovat na Německém gymnáziu. Tehdy to bylo vlastně na pět let, a první ročník byl jakoby nultý, kde jsme měli jenom Němčinu, to znamená, že jsme měli 4 hodiny Němčiny denně. A k tomu jsme měli vlastně jenom matematiku a slovenštinu, protože já jsem to studovala na Slovensku. A, a hodinu tělocviku asi. A bylo to úžasné v tom, že vlastně učili nás jenom němečtí lektoři. Neměli jsme vůbec české učitele. A v podstatě jsme byli skoro všichni začátečníci. Já jsem byla úplný začátečník. A byl to obrovský důkaz toho, že i vlastně úplného začátečníka může učit rodilý mluvčí. A ten jazyk se naučí. A bylo to úžasné taky v tom, že m, najednou jsme zjistili nebo zažili úplně jiný přístup v tom učení. Můžeš a... být trošku konkrétní? Můžu. Co to znamená úplně jiný přístup v učení? Úplně jiný přístup v učení znamená třeba to, že když nemáš toho českého jakoby lektora a máš toho Němce, tak už třeba tě vůbec nemůže zkoušet slovíčka. Mm-hmm. Tak jako jsme jakoby zvyklí, by z českého školství, napíšeme si slovíčka vlevo, překlad vpravo a na začátku hodiny si dáme pětiminutovku a píšeme mm-hmm. ty slovíčka. Tohle prostě neexistovalo. Takže já jsem se nikdy takhle slovíčka neučila. Oni jak, se
0: si, jak se si je teda učila, nebo jak, jak, jak to teda vlastně probíhá?
1: Oni vlastně slovíčka jakoby nás zkoušeli, ale vždycky to bylo tak, že jsme dostali nějaké slovíčko a museli jsme k němu třeba napsat nějaké a nebo jsme slovíčko museli vysvětlit, anebo jsme slovíčko museli použít ve větě. A jenom když ta věta byla použita jako správně, to slovíčko v té větě použito, tak tehdy to bylo správně. Takže jsme vlastně byli nuceni se ta slovička učit vždycky v kontextu. Což se třeba mm, mnohdy neděje. A pořád máme tady ten starý zažitý způsob. Naučím se slovíčka, ale já se to vlastně naučím jako nějakou básničku. A ty slovička neumím vůbec použít. Což vidím jako jeden ze základních problémů.
0: Mm-hmm, rozhodně. A ještě něco, Zuzi, ti napadá k tomu jejich no,
1: přístupu? Další, další, samozřejmě, hned od začátku, obrovský důraz na správnou výslovnost a intonaci, kterou jsme pořád jakoby, trénovali, pořád jsme to pilovali, nahrávali jsme se, abychom se slyšeli, protože to je vlastně to, to nejpodstatnější v tom jazyce. Mm-hmm. Takže já můžu umět perfektně mluvit, mít obrovskou slovní zásobu, můžu mít úžasnou gramatiku, ale pokud ta moje výslovnost a ta moje intonace je špatná, tak to vždycky bude znít mnohem hůř. Vždycky bude ten, kdo má lepší výslovnost, znít lépe, než ten, kdo sice tu výslovnost perfektní mít nebude, ale bude mít perfektní gramatiku třeba, nebo perfektní slovní zásobu.
0: Jo, souhlasím, třeba pokročilejší slovíčka nebo pokročilejší gramatiku, někdo může používat podmínkové věty a skvělé předložky, ale pokud ta výslovnost je jako špatně, opravdu, že nezná ty základy, tak je to vždycky problém. Vždycky ten člověk působí hůře, já s tobou stoprocentně souhlasím. A třeba moje zkušenost tím, jak já jsem se učila angličtinu a i němčinu a v rámci českého školství nikdy, nikdy ani jednou mně nikdo neopravoval výslovnost nebo neučil, jak to mám správně vyslovovat, jako minimálně, minimálně. A to, že říká, že, že vás už vlastně na tom gymnáziu nahrávali, to mně přijde úplně geniální, protože náš mozek si potřebuje zvyknout na to, že nás slyší mluvit tím jazykem a že nám to nepřijde trapný, že nám to nepřijde divný, protože dneska já, když řeknu mým dospělým klientům pošlete mi nahrávku a budeme si posílat nahrávky přes WhatsApp, tak pro ně je to obrovský krok mimo komfortní zónu. A někteří z nich to vůbec nejsou ochotní udělat jako na začátku, jo. A přitom je to tak moc důležité, protože proč se učíme jazyk, protože potřebujeme komunikovat.
1: To si myslím, že taky byla jedna z věcí, že jsme prostě strašně moc od začátku mluvili a komunikovali, což třeba, myslím, v tom českém systému výuky se na to často zapomíná. Mám učebnici, v té učebnici se učím gramatiku, učím se ty slovíčka, učím se vlastně vyplňovat cvičení, ale vůbec úplně se zapomíná na mluvení, že je to to nejdůležitější. Spousta lidí si myslí, ano, já se potřebuju dostat na nějakou úroveň a potom teprve můžu začít mluvit. Protože jak můžu přece mluvit, když, když ještě nic neumím? Ale ono se dá mluvit od prvních hodin. To, tak. Je, to je prostě to nejdůležitější. Já se musím s tím, co mám. To znamená, já mám to málo, tu malou slovní zásobu. Neznám skoro žádnou gramatiku, ale já se musím naučit s tím málem si vystačit a naučit se mluvit. Mm-hmm. A co tak jsem třeba sledovala pár polyglotů,
0: což jsou lidi, kteří mluví mnoha cizími jazyky, tak každý z nich má různý jako přístupy a různý systém na to učení, ale všichni, všichni zdůrazňují to, že pro ně je klíčové začít mluvit úplně od začátku tím jazykem. Ale pozor, jako v reálných situacích někde s někým prostě opravdu začít mluvit a ne, ne ve smyslu zopakuju, co jsem si přečetla v textu, ale jako mluvím třeba o sobě, nebo vyjádřím názor, nebo se někoho na něco zeptám. Takovouhle komunikaci mám na mysli.
1: (laughs) Ano, samozřejmě, reálná komunikace. To To je prostě ten základ. To znamená, že bavím se i o tématech, které mě zajímají a které mě baví, byť na té základní úrovni, ale snažím se prostě ten jazyk od začátku používat.
0: Dobře, Zuzi, tak to, já myslím, že už jsme tak jako plynule nenásilně se vlastně přesunuli k mé další otázce a to je otázka toho, že hodně lidí chodí pořád na ty lekce, chodím na angličtinu, chodím na němčinu roky, učila jsem se, angličtinu, roky, němčinu, jakýkoliv jazyk, ale myslím si, že tyhle dva jsou tady v rámci toho vzdělávání v Česku nejčastější. No jo, ale potom, když přijde na reálnou situaci, tak se tím jazykem nedomluvím. Spousta lidí se tomu prostě vyhne, nepřihrásí se na pohovor třeba o novou práci, pokud by měl být vedený v tom cizím jazyce a jsou v obrovském stresu, přestože roky se učí nebo chodí na ty lekce. <laughs> Proč?
1: Ty myslím, že tam jsou takové dva hlavní problémy. Ten první problém, jak už jsme zmínili, je právě ten špatný systém v té výuce, kdy vlastně ti studenti nejsou nuceni mluvit, vyjadřovat se a ten jazyk doopravdy používat. Protože to, že já ovládám minulý čas nebo ovládám podměňovací způsob a umím vytvořit věty, ještě neznamená, že umím v reálné situaci doopravdy použít. Tím, že ti lidi ani vlastně nemluví a nejsou nuceni mluvit, tak si to nikdy nezažijí. Tak potom v nějaké stresové situaci, kdy opravdu potkají toho rodilého mluvčího, tak už vůbec nejsou schopni začít mluvit. To je jedna věc. A ta druhá věc je potom si traky, myslím, že je to trochu o tom mentálním nastavení. Že je to o tom, že spousta lidí je takových těch pasivních příjemců. Oni jdou jednou za týden do té jazykové školy, tam si sednou. Těch 90 minut si i, i třeba pracují, jsou aktivní, ale nic dál sami pro ten jazyk neudělají. A tak potom chybí jakoby taková ta konzistence. To je vlastně to nejdůležitější v tom jazyce. To znamená, já potřebuju dělat něco každý den, byť jen malinko, ale každý den já aktivně pro ten jazyk musím něco udělat. Hmm. Já musím se tím jazykem odklopit. A potom můžu očekávat nějaké pokroky. Hmm. To je ten hlavní problém.
0: Hmm. A já si myslím, že spousta lidí třeba neví, uh, jak na to uh-huh. bude začít a od čeho se odrazit. A právě mi přijde velká škoda, že ve spoustě uh, kurzů nebo už klidně i na těch školách, se tomu nevěnuje žádná pozornost. Že se prostě 100% pozornosti soustředí na tou znalost, na ten jazyk. A vlastně už není čas, prostor a pozornost věnovaná tomu, co s tou znalostí teďka vlastně jako udělám, jak ji použiju, jako co budu dělat dál, jak ten jazyk začlením do toho života. A tohle mi přijde, že chybí a na straně těch učitelů a lektorů a oni potom jako ti studenti, spousta z nich si s tím nevyradí. protože těch informací na internetu je hafo a myslím si, že v tomhle je ještě jako velký prostor pro zlepšení. <laughs>
1: Máš pravdu, je to obrovská škoda, protože vlastně během těch 20 let se to strašně posunulo. Celá, celá ta výuka těch cizích jazyků. My v dnešní době máme tolik možností, jak se ten jazyk učit a jak s ním přijít do kontaktu s reálným jazykem, ale ty výukové metody se vlastně neposunuly vůbec. A je to teda dané bohužel tím, že ti lektoři nebo... Ti učitelé se strašně málo vzdělávají a nejsou ochotní vystoupit z těch zajetých kolejí a začít to dělat nějak jinak. Možná z toho mají strach, možná to sami neznají, možná ani není v těch školách dán tomu takový prostor. A nebo není vyvíjen ten tlak, aby se to zlepšilo. Prostě takhle to děláme 20 let a prostě nějak to funguje, Ti studenti odmaturují, tak proč bychom to měnili? No, to samozřejmě znamená pro spoustu lektorů, učitelů práci navíc, protože já musím ty zdroje hledat, já si je musím projít a já musím tu výuku koncipovat úplně jinak. Hmm. A myslím, že to je i zase i pro, pro nás lektory učitele
0: jako krok mimo komfortní zónu, pokud se totiž rozhodneme zkoušet nějaké nové metody a přístupy tak nevíme, jestli to bude fungovat, jak na to budou ti studenti reagovat. Ono je totiž potřeba taky zkoušet a hledat, není na to jako nějaký jednoduchý návod, který bychom mohli někomu dát a říct, takhle to dělej, protože i každý jsme individuální, takže každému nám funguje něco trošku jiného. A je potřeba jako podle mě i nebát se, si s tím trošku pohrát a zkoušet a trošku slést z toho piedestálu, že já jsem tady ten jako, nevím jak to nazvat, nedotknutelný profík, který vždycky všechno ví a, a ví, co, jak se kdo má učit a jak to teda bude tady fungovat, ale možná trošku se dostat na tu úroveň. Tak jsme tady společně a pojďme společně zkoumat, jak by to mohlo jít líp a co bychom mohli využívat. Co nám ta dnešní doba vlastně nabízí? Pojďme to jako nějak tady společně teďka poznávat a zkoušet. Co si myslím, že taky chybí. Jako tahletá, tahle ta volnost, ten hravý přístup, to pojďme se na to podívat, pojďme to vyzkoušet a uvidíme.
1: Samozřejmě s tím úplně souhlasím, jednak to vyžaduje spoustu práce navíc od toho lektora, spoustu času navíc, který tomu musí věnovat a, a taky chtění najít tu cestu. No, taky každý student je jiný, každý student potřebuje něco jiného a To kouzlo dobrého lektora spočívá v tom, že pro každého toho studenta dokáže hledat a taky chce hledat tu optimální cestu, která bude tomu danému studentovi vyhovovat. Což samozřejmě v těch podmínkách třeba, když se budeme bavit o školech, jde těžko, protože mám tam skupinu v ideálním případě 12, ale většinou 15 studentů. Je složité věnovat se individuálně. Ale myslím si, že to tak jde. Protože ti studenti uh, mají většinou stejné ty zájmy, protože jsou věkově stejně, jsou na stejné, ve stejné třídě, na stejné úrovni přibližně. Takže pořád tam jde hledat ty moderní cesty a moderní způsoby, a dnes uh, ti mladí lidé. Milují tady tyhle všechny moderní technologie a moderní výdobytky, takže tím je to vlastně jednodušší. Protože pokud budeme učit někoho ve středním věku, tak pro něho to zase bude taky výstup z komfortní zóny, když bude muset začít používat, jak říkám, když se bude muset začít nahrávat třeba mm-hmm. zprávy.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Ale my to můžeme využít u těch studentů, kteří to dělají úplně běžně a pro ně to problém není. A můžou
0: začít přirozeně ten jazyk zapojovat do aktivit, který už vlastně běžně dělají. A já jsem ještě chtěla říct, Zuzi, jak říkala k tomu, že ten lektor uh, hledá ty cesty uh, pro ty svoje klienty, studenty, tak nemusí být na to sám, protože může krásně využít toho studenta a prostě se ho začít víc ptát místo toho, servírování těch věcí, tak pokud začneme právě používat koučovací přístup v rámci té výuky, tak se začneme víc ptát a pokud se začneme víc ptát, tak můžeme tu cestu tvořit společně. A může to být mnohem víc efektivní, než jenom, když to celý vymýšlí ten lektor.
1: No, určitě s tím naprosto souhlasím. To, to je skvělá věc a je to vlastně způsob, jak v tom studentovi probudit tu motivaci. Nebo jeden ze způsobů. Když uh-huh. uh-huh. najednou dostane jakoby část té zodpovědnosti do svých rukou, tak uh, najednou má hodně víc jakoby energie a chuti něco vymýšlet, tvořit a hledat tu cestu.
0: Uh-huh. Dobře, Zuzi. Pojďme být trochu víc konkrétní. Načukli jsme tady vlastně už to, že je potřeba začít žít ten reální jazyk a začít se tím jazykem obklopovat, že nestačí přijít na nějakou hodinu lekci a že žijeme v době, která nám umožňuje strašně moc věcí. A mohla bys nám dát teďka několik nějakých konkrétních příkladů, jak to teda udělat?
1: Taková jako první věc, kterou můžu udělat okamžitě, můžu si přepnout telefon do cílového jazyka. Ze začátku to možná bude těžké, ale postupně si na to zvyknu a bude to úplně běžné a normální. Strašně mi líbilo, jak si teďka sdílela, jak si ve španělštině se znechala navigovat někam. Ano, Ano.
0: já mám už delší dobu telefon přepnutý do španělštiny, kterou se učím, ale málo kdy používám navigaci, protože většinou nejsem řidič anebo řídím na místech, který znám. A teď jsem právě někam jela a zapnula jsem si navigaci a ona na mě mluvila španělsky. Takže chvíli jsem přemýšlela, že to vzdám a že si to přepnu do té češtiny, protože pro mě jsou nervy prostě někde řídit. A pak jsem si řekla, ne, prostě zkusím to. A měla jsem tam dceru jako pomocníka na vědlejším a takže ta mě jako taky spolu navigovala. Takže jsme to zvládli. Nechala jsem si to tam a byla to teda výzva a jsem za to nakonec ráda, že jsem to zvládla. No.
1: A přitom je to úplně tak strašně jednoduché, takový jednoduchý krok, ale hned mám ten cizí jazyk jakoby víc pod kůží.
0: Ano, mám ho prostě v životě v reálné situaci, prostě nechám se navigovat v tom cizím jazyce a zjistím, jestli to funguje nebo ne. (laughs) A ono to funguje, to prostě.
1: Další, v dnešní době máme strašně moc možností různých podcastů. Ty podcasty jsou v dnešní době udělané od úrovně A1 do té úrovně C2 rodilého mluvčího. To znamená, že já od začátku, jak se začínám učit jazyk, já můžu ty podcasty poslouchat. Přesně tak. A to je ta
0: třeba častá otázka začátečníků je, co mám poslouchat, když si pustím seriál, tak tomu nerozumím.
1: No, hmm. hmm. ano, já začnu tady tímhle podcastem. Dokonce nevím, jak je to třeba v angličtině, mám zkušenosti s Němčinou, je krásný projekt, jmenuje se to Slow German, kde vlastně je podcast vždycky a je namluvený by v pomalé verzi a v normálním mluveném tempu. Se studenty využíváme velmi často, to znamená, že já jim nejdřív pošlu tu pomalou variantu, až tomu všemu rozumí, až to mají naposlouchané, tak potom to začnou poslouchat v té normální variantě, v té zrychlené verzi, nebo ne zrychlené verzi, ale je to vlastně ta normální. A um, oni jsou šťastní, protože rozumí. Přesně tak a navíc se tam dá najít už i spousta jako
0: zajímavých témat, že vlastně neposlouchám jenom proto, abych se učila ten jazyk, ale poslouchám i proto, že mě něco zajímá. Já jsem takhle poslouchala podcasty od Duolingo na španělštinu o, o životě v prostě v Jižní Americe, o strašně zajímavý reální příběhy, které se tam staly a bylo to prostě od úrovně nějaké A2. A mě to strašně bavilo, měla jsem radost a poslouchala jsem rodilý mluvčí různý akcenty a bylo to tam vlastně k tomu dovysvětlovaný hmm. ano, v angličtině. Takže pokud si někdo najde podcast, zadá si ten jazyk a k tomu třeba úroveň nebo napsat English beginner, tak vědou podcasty, které jsou dělané přímo pro studenty výukově hmm. a opravdu jako zajímavě. To má
1: někdy na taky, tak je úžasný projekt Deutsch to Go třeba, kde jsou vyloženě uh, ty podcasty rozdělené do uh, úrovně A, B, C a od nejjednodušší C do nejtěžší. Je to vždycky tam k tomu i odkaz na článek, ze kterého článku to bylo vzato. To znamená, že člověk si to může potom dohledat i přečíst i v tom originále, jak to bylo. Uh, jsou k tomu potom udělané různé slovíčka, uh, cvičení, nějaké gramatické struktury, takže může si to rovnou potom procvičit. Je tomu vždycky i pdf což je, což je prostě paráda, protože můžu si to potom hned zkontrolovat i s tím textem, jestli opravdu rozumím. Takže těch možností je spousta, samozřejmě, ale jde taky o to, že spousta lidí na to nemá čas, aby si to našlo a spousta lidí taky ani neví kde nebo jak. A od uh-huh. toho právě by měl být ten lektor nebo ten učitel, který tady tyhle typy dá.
0: Uh-huh, souhlasím.
1: A pak dě- si potom vybere vlastně, co by ho zajímalo, co by ho bavilo, protože jak říkám, je tam množství témat a ne každého bude bavit číst si nebo poslouchat něco o fotbale třeba. Ale najde si tam něco, co baví ho.
0: Uh-huh. Jo, a moc se mi líbí, že vlastně o, ty podcasty, se dají využívat i aktivně, jak jste o tom mluvila, že k tomu jsou třeba nějaký PDF a interaktivní cvičení, protože pozor na to, poslech je sice super, ale je to pasivní učení, takže aktivitu nějakou k tomu můžeme dodat i klidně jenom tím, že budeme nějaký věci opakovat třeba nahlas, příklad, mluvit, i když třeba ten podcast posloucháme někde na procházce.
1: To jsem moc ráda, že to zmiňuješ, protože Spousta lidí si myslí, že bude stačit, když bude poslouchat a že že se tím nějak jako zázračně posunou. Často to takhle funguje s Netflixem, že spousta lidí si myslí, jo, já se budu dívat na Netflix v angličtině, v němčině a strašně mě to posune. Ano, určitě posune mě to. Budu možná lépe rozumět. Ale nemůžu počítat s tím, že to úplně zlepší mou schopnost mluvit. Protože já, když jenom pasivně poslouchám a aktivně nemluvím, tak se nezlepšuju. Ale tady se to zase dá vylepšit třeba tím, že když budu se dívat na nějaký seriál, tak si můžu z každé epizody třeba říct, dobře, z každé epizody si napíšu dvě, tři fráze, které se mi líbí, které si myslím, že bych mohla použít. A já se snažím ty fráze potom opakovat. To znamená, že kolikrát prostě si to můžu stopnout a tu frázi si několikrát poslechnout a potom si ji zkusím zopakovat. Když to takhle udělám prostě v každé té epizodě a natrénuju si vždycky ty tři fráze třeba jenom, tak mám během měsíce třeba těch frází 20, 30, které aktivně umím použít. A natrénuju si je s tou správnou výslovností, s tou správnou intonací a jsou to fráze, které potom má v té aktivní slovní zásobě.
0: A navíc jsou to fráze, které se reálně používají (laughs) a které jsem viděla v nějakém kontextu, ne vytržený, někde napsaný v nějakém seznamu frází ale většinou si pamatuju ten kontext, kde to bylo použitý a vím, jako, na co je tohleto reakce, jaká je zatím emoce, jestli je ten člověk naštvaný nebo potěšený a tak.
1: Přesně tak, mám to spojené i s tou nějakou konkrétní situací.
0: Uh-huh, uh-huh. Skvělé.
1: takže to jsou uh, seriály, ještě něco tě napadá? napadá mě potom samozřejmě, jak si rozšiřovat tu slovní zásobu. Takže kromě toho, že třeba poslouchám ty podcasty a dívám se na nějaké filmy a čtu si články a vypisuju ty, ty slovíčka, tak důležité je, jak se ta slovíčka učím a jak si je vypisuju. To znamená, že pokud já se naučím nějaké nové sloveso, tak to sloveso může mít víc významů. Já se je potřebuju naučit ve všech těch významech rovnou, já potřebuju vědět, jak vypadají minulé tvary toho slovesa, aby ho dokázala použít hned v minulosti. A já potřebuju určité příkladové věty a situace, kdy se reálně to sloveso používá. To znamená, že když já si napíšu nové sloveso, tak nebude tam, já nevím, bydlet a tím končím. Ale jak tomu slovesu? Musím mít vlastně celý sloupeček různých výpisků. Musím to aktivně umět. A teprve potom můžu mluvit o tom, že jsem se naučila nové sloveso. A to spousta lidí nedělá.
0: Nedělá. A já pořád dokola všem říkám, nepoužívejte Google Translator, ale slovník. (laughs) Když si hledáte nový slovíčko a říkám to pořád dokola. Prostě... Google Translator vám nabídne jeden překlad toho slova, který on vybere. A vy se naučíte, že to slovíčko znamená tohle. A věřím tomu, že i němčina, ale angličtina, pokud se naučíte jedno slovíčko, tak má deset významů to slovo. A vy ho potom musíte vědět, v jakým kontextu ho použijete. A jak říkáš, Zuzi, ideálně potřebují vědět, jestli je pravidelný, nepravidelný, jak, s jakou předložkou se pojí. A jak to vlastně vypadá, když ho dám do té věty, jak tu větu poskládám? Protože ne vždycky je to tak jednoduchý, obzvlášť s tím slovesem.
1: Takže, to s souhlasím, protože tohle já říkám studentům pořád, prosím, ne. Nedávejte si to do překladače, prostě to nefunguje. Takže v Němčině máme takový obrovský výkladový slovník, důden. A to mi studenti jako ví všichni, že ten já miluji ale vždycky po nich chci, aby si to slovíčko tam právě našli. A ono je to zpočátku hodně těžké, hodně lidí si stěžuje a říká mi, ne, to je strašně těžké a tam je to třeba to slovíčko vysvětlené a já tomu vůbec nerozumím. Já vždycky říkám, ano, já jsem tady od toho, abych ti s tím pomohla, ale pokud ty se naučíš s tím slovníkem pracovat, tak tak je to úžasné. to je prostě něco, co já můžu dělat sám,
0: máš pravdu. A teďka se bavíme o výkladových slovnicích, ale já třeba i svoje studenty posílám na seznam slovník, protože slovník od seznamu online má prostě skvělý, má to skvěle udělaný, prostě jsou tam všechny ty možnosti, jsou tam příkladové věty, je tam ta gramatika, je tam ta ta předložka, je tam v jakých významech se to používá. Tyhle ty možnosti, pokud se naučíte, tak, tak budete prostě umět ty slovička úplně jinak používat. A mnohem lepší je učit se méně slovíček, ale pořádně v celém tom kontextu nebyt líní si k tomu napsat ty věty a ty tvary a mít jich tam prostě pár, než jich mít hodně. A já ještě studentům vždycky říkám, rozmyslete si, jestli chcete se koukat na Netflix, abyste zabili čas, anebo jestli se chcete koukat na Netflix, abyste se i něco naučili, protože potom je potřeba si vybrat taky k tomu jako nějaký odpovídající typ toho filmu, seriálu a je potřeba tam zapojit tu aktivitu nějakým způsobem, že prostě něco si zopakuju, něco si vypíšu, chvilku si to stopnu. Potřebuju být aktivní.
1: Bych možná nezmínili ten, tu skvělou aplikaci Language Reactor, která vlastně funguje pro videa, pro YouTube, funguje to i teda pro ten Netflix dá se to stáhnout do každého počítače a je to úžasná pomůcka, protože vlastně mi to tam, můžu tam mít titulky jakoby v originále, ale pod tím tam mám ori- titulky česky, můžu si to kdykoliv stopnout. pokud si kliknu na to slovíčko, tak se mi tam objeví překlad, můžu si to dokonce uložit, myslím, že je to úplně prostě skvělá věc, co spousta lidí to nezná, nebo...
0: Ano, rozhodně. Language reactor moc doporučuji. On má dokonce funkci skrytých titulků, takže oni můžou být skrytý a já si na to můžu jenom ťuknout ve chvíli, kdy třeba jsem nerozuměla. Nebo si to potřebuju ujasnit, jestli jsem dobře rozuměla, tak si to tam ťuknu, ono mi to ukáže pro tu pasáž a zase si to vypnu, abych prostě třeba trénovala ten posled. No a Zuzi, a myslím si, že musíme zmínit taky umělou inteligenci. Protože je s námi a dá se skvěle využít pro učení jazyků. Dáš nám nějaký, jeden konkrétní
1: příklad, jak byste ji mohli použít? Tak já třeba umělou inteligenci hrozně ráda využívám pro přípravu do lekcí. To znamená, umělá inteligence mi může vygenerovat otázky k jakémukoliv tématu. Třeba konverzační otázky nebo na začátku hodiny. Člověk se tím musí vymýšlet a často jsou ty otázky fakt zajímavé. Je úžasná třeba na procvičení slovní zásoby, to znamená, že já vím, že jsme třeba se studentem probrali určitý druh slovíček a já, když to umělé inteligenci zadám, tak ona mi přímo udělá třeba různé cvičení tady k téhle slovní zásobě, reálné věty, kde já ty slovíčka můžu použít a můžu si tak zkontrolovat, jestli opravdu jako je umím a umím je i správně je použít. Pro studenty třeba je úžasné, když mám nějaký cizojazyčný text a je pro mě moc složitý. Já ho můžu nakopírovat pro umělou inteligenci a poprosit o zjednodušení. Dokonce si můžu zadat i level, ve kterém chci, aby ten text byl. Takže já tam zadám prostě originální text a řeknu, prosím tě, můžeš to přepracovat do úrovně B2, B1 a Mám prostě text uh, zjednodušený a můžu s tím rovnou pracovat. Takže opravdu úžasná věc. Úžasný. Super, díky moc. Dobře, Zuzi, tak
0: uh, já myslím, že jsme tady dali spoustu konkrétních tipů, jak se začít jazykem obklopovat a jak, jeho, jak ho začít žít v našem reálném životě. A moc ti děkuji za sdílení všeho, Zuzi. Pojď nás teď prosím pozvat na tvé služby, kde tě můžem najít a kde tě můžou najít zájemci o Němčinu.
1: Takže Lení moc děkuji za pozvání, ráda jsem si s tebou povídala a zájemci o výuku se mnou mě můžou najít na Instagramu, na profilu Zuzi Němčina, anebo taky na webových stránkách ZuziNěmčina.cz, kde mám vlastně svou nabídku a něco o mně. Takže Vás ráda uvidím.
0: Mm-hmm. Super. A všem moc doporučuju. A děkuji to je konec dnešního rozhovoru a my vám se Zuzkou přejeme, abyste se přestali jazyk jenom učit a začali ho i ve vašich životech žít a reálně používat. <laughs> Mějte se hezky. A to je pro dnešek ode mě vše. Děkuji, že jste doposlouchali dnešní podcast až do konce a nezapomeňte, že to, jak o učení jazyka přemýšlíme, přímo ovlivňuje naše pocity i chování, tedy i to, jak budeme schopni daný jazyk používat a jak se u toho budeme cítit. Pokud se vám dnešní epizoda líbila, nezapomeňte kliknout na tlačítko odebírat a když mi přidáte hodnocení podcastu na platformě, na kterého posloucháte, nejen, že mi uděláte ohromnou radost, ale podcast se tak dostane k dalším lidem, kterým může na cestě za učením cizích jazyků pomoct. Pokud si totiž začneme klást správné otázky, můžeme dostat správné odpovědi pro naše vnitřní bitvy, které každý den se svým já u učení jazyků vedeme. A přesně o tom je jazykový coaching. Chcete se o jazykovém coachingu dozvědět víc? Domluvte si se mnou nezávazný 15-minutový hovor zdarma. Stačí napsat na e-mail, lenka zavináč, Veškeré informace najdete také na webu cestakjazykům.cz. A jestli chcete být se mnou ve spojení a čerpat další inspiraci i mimo tento podcast, sledujte mě na Instagramu na profilu Cesta k jazykům. A pokud máte zájem o osobní konzultaci, jak pro studenty jazyků k nastavení jazykového plánu, tak pro lektory jazyků k tomu, jak začít používat principy jazykového koučinku ve spolupráci s klienty, mám pro vás, posluchače tohoto podcastu, exkluzivní kód, se kterým získáte na konzultaci 20% slavu. Tento kód je podcast20. Veškeré odkazy najdete v popisku dnešní epizody podcastu. Přeji vám všem prima den a budu se těšit u další epizody.